0: Immer wieder sprechen wir im Podcast über die Zukunft der katholischen Kirche. Der Synodale Weg oder die Kirchenentwicklung 2030 sollen dafür wegweisend sein. Doch bisher hat sich noch nicht viel getan, sowohl beim Umgang mit gleichgeschlechtlichen Ehen als auch mit der Rolle der Frau. Es gibt kaum Veränderungen. Dies macht sich auch in den Kirchenaustritten bemerkbar. 2021 sind so viele Menschen wie noch nie aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Zahlen für dieses Jahr werden da nicht besser ausfallen. Ein Mann hat sich trotz der ganzen negativen Schlagzeilen für die Arbeit in der katholischen Kirche ausgesprochen. Steffen Reich wurde am ersten Adventssonntag in Elsach zum Diakon geweiht. Der junge Familienvater war bereits davor als Gemeindereferent in der Seelsorgeeinheit tätig und hat sich nun bewusst für den nächsten Schritt entschieden. Was genau er als Diakon für Aufgaben hat, wie sein Arbeitsalltag aussieht, und wo er sich genau dafür entschieden hat, wird er uns in dieser Folge verraten. Natürlich interessiert uns auch seine Position zu den ganzen Themen, mit der sich die katholische Kirche der Zeit beschäftigt. Und nun herzlich willkommen bei uns im Podcast Steffen Reich. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja jetzt äh, seit letzter Woche nicht viel Zeit gehabt zum Durchatmen. Eine Woche Diakon mittlerweile. Am ersten Advent war die Weihe. Wie war es bisher, so die erste Woche? Ja,
1: spannend, spannend, viele Begegnungen, viele Menschen, die mir gratuliert haben. Ich bin froh, dass der Alltag jetzt einkehrt, dass die Feierlichkeiten vorbei sind und ich starten kann. Allerdings habe ich schon, bin ich schon zwei Wochen Diakon äh, bei am Christ Königsfest war die Weihe, letzte Woche war die Amtseinführung in Elsa.
0: Ah, so rum, gut, genau, dann eine Woche im Amt. Ähm, du warst davor ja schon in der Segelsorganheit tätig, als Gemeindereferent. genau mit dem Begriff können die meisten wahrscheinlich was anfangen was du da machst doch Diakon ist jetzt was was nicht jeder Mann was sagt was ist genau ein Diakon was machst du da also Diakon
1: hat ganz unterschiedliche Felder jetzt spezifisch auf mich bezogen also ich war ja seit 2019 bin ich Gemeindereferent hier im oberen Elstal. und als ich schon angefangen habe oder als ich mich hier beworben habe im oberen Elstal war schon klar, dass ich auf dem Weg zum Diakon bin und jede Stelle ist so diakonisch. Diakonisch heißt, wenn man Diakon übersetzt, heißt es Diener oder Helfer und ich versuche Diener der Menschen vor Ort zu sein. Ich weiß, Diakon ist oft so eine Durchlaufstation für Pfarrer, wo dann ein Jahr Diakon sind und dann die Priesterweihe haben, aber so ist es bei mir nicht, ich bin ständiger Diakon und der Diakon versucht eben zu dienen. Und für die Menschen vor Ort da zu sein, nicht als Hilfspriester zu sagen, es gibt zu wenig Pfarrer, also muss ich jetzt hier äh, bei der Gottesdiensten vorstehen, sondern eben auf die Menschen zu schauen, die vielleicht nicht im Blickfeld der Gemeinde sind. Das macht ein Diakone eigentlich so, zu den Menschen zu gehen, die am Rand sind oder nicht im Blickfeld der Kerngemeinde vielleicht sind. Und da versuchen die Gemeinde da auch hinzuführen und die Menschen in den Blickfeld zu rücken ob das ältere Menschen sind, ob das kranke Menschen sind. Ich bin mit 50 Prozent in der BDH-Klinik hier in Elsach. Und dann versuche ich das auch als Thema immer wieder reinzubringen und zu gucken, dass die Menschen nicht vergessen werden.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist nicht auf dem Weg, Priester zu werden. Du hast nämlich auch Familie. Genau. Wie sieht das Leben abseits der Kirche aus bei dir, wenn du uns Ach. kurz mal dein Leben vorstellen magst?
1: Gut, ich bin verheiratet. Äh, habe zwei Kinder mit drei und sechs Jahren und auch schon leben im Haus. Äh, also das ist für mich einfach das Wichtigste meiner Familie, meine Familie, mit denen unternehme ich viel, mit denen mache ich viel. Ja, die sind einfach für mich da und genau, das ist mir was ganz, 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 ganz Wichtiges, die mir Halt geben und mich ein bisschen erden, wenn ich weiß, ich mal abheben sollte. Genau. Mhm. Und gleichzeitig, was mache ich noch so in meiner Freizeit? Ich gehe gern joggen. Äh, ich bin ein Mensch, der dich gerne mit anderen Menschen trifft. Ähm, genau, das ist mir wichtig, dieser Austausch. Und da fühle ich mich hier in Elsach ganz wohl. Und ja, ich bin froh, dass ich hier bin. habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ähm, und
0: zwar ist das Spiel kurz gefragt. Ähm, genau, und ich stelle dir jetzt einfach Fragen und du antwortest, was am besten zu dir passt. Ja, okay. 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 Lieber Stadt oder Land? Land. Ähm, Frühaufsteher oder Nachtäule? <lacht> Nachtäule und Frühaufsteher. <lacht> okay. Was war dein Traumberuf in der Kindheit?
1: Pfarrer. Nein. <lacht> Nein. Äh, Fußballprofi wollte ich mal werden. Aber hat es leider talentmäßig. <lacht> vielleicht vielleicht war es der heilige Geist. Genau. <lacht> Was ist dein Lieblingsort im Elstal? Das
0: obere Elstal. Hast du einen bestimmten Ort? Mein Zuhause.
1: Was ist dein Traumurlaubsziel? Egal wo, aber mit meinen Lieben, mit meiner Familie oder Freunden Und oder Freundin. Okay. Lieber auf Instagram
0: rumdaddeln oder Zeitung lesen? Ich bin wenig auf Instagram und lies eher Zeitung. Okay, das war es dann auch schon. Vielen Dank. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt noch den nächsten Schritt zum Diakon?
1: Ach, das war so ein Prozess. Ich habe es nicht gesagt, ach ja, ab heute möchte ich das, sondern war schon länger, mal bekommt immer mal Anfragen. Hättest du nicht Lust, mal eine Taufe zu machen oder eine Hochzeit? Und da muss man immer sagen, hey, ich bin nur Gemeindereferent. Nur in Anruf, Anführungszeichen, aber ich darf es nicht. Und das hat so ein bisschen gebrodelt in mir, wo ich dachte, ach ja, warum eigentlich nicht? Gleichzeitig immer mehr Menschen haben mich angesprochen. Es wäre doch vielleicht auch was für dich, Diakon zu sein, bei der Kirche sich nochmal anders einzubringen. Und da habe ich gedacht, also probiere es doch mal. Und das war dann vor fünf, sechs Jahren, wo ich gesagt habe, ich gehe den Schritt. Und dann habe ich einfach mal in Freiburg angerufen und gesagt, wie sieht es aus, was muss ich tun, was darf ich, äh, was braucht man? Und dann ging es los, und so habe ich dann vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, die Ausbildung angefangen und bin jetzt eben Gott sei Dank geweiht worden. Ja.
0: So, wie wie äh, wird man das? Also, du hast gesagt, eine Ausbildung. Ähm, genau, also, ich vorstellen.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Wege zum Diakon. Die meisten Diakone, also die meisten Diakone, ähm, ständigen Diakone, die machen das im Nebenberuf. Die, haben, die machen es quasi ehrenamtlich arbeiten wir als Diakon mit ein paar Stunden in der Woche und ich mache das hauptberuflich. Bei mir ist es noch mal ein bisschen anders. Die Nebenberuf, die müssen verschiedene Kurse machen, Pastoralkurs, theologischer Kurs und so weiter. Das muss ich nicht machen. Ich habe ein Studium, Religionspädagogik und die Erfahrung als Gemeindereferent zu arbeiten. Und dann gab es eine berufsbegleitende Ausbildung mit allen möglichen Kursen und Wochen und Exerzitien, wo ich dann eben auf dieses Amt, dass Diakons vorbereitet wurde Und das war dann meistens so am Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, was auch für Familie nicht immer einfach war. Aber genau, das habe ich jetzt Gott sei Dank hinter mir. Und jetzt kann ich loslegen und weiterarbeiten. Ja. Apropos
0: Familie, was hat die dazu gesagt, zu diesem Schritt?
1: Ähm, gut, meine Kinder noch nicht viel. Die wissen noch nicht, was es so <lacht> bedeutet. Äh, meine Frau, die, ist, die kommt aus dem kläglichen Kontext Alte Kolpingerin, also alt, Entschuldigung, äh, nein, natürlich nicht alt, aber zumindest auch schon lange weiter Kolping. Äh, die hat gesagt, wenn ich das machen will, unterstützt sie mich und hält mir dann den Rücken frei. Und das macht sie auch bis heute, obwohl es natürlich auch was in der Familie macht. Man merkt schon, man ist hier mehr im Mittelpunkt auf einmal und wird anders angesprochen. Und man ist halt dann vom Gemeindereferent, beziehungsweise vom Tier und äh, das Kind oder die Frau. Das ist schon spannend, auch wie das jetzt alles werden wird. Aber ähm, die steht hinter mir und unterstützt mich da. Und ich sage ja nicht so, dass ich jetzt da gar nicht ein anderer Mensch bin <lacht> als Diakon, sondern dass wir da gemeinsam einfach unterwegs sind dass das äh, ganz normal äh, weitergeht.
0: Sehr schön. Ähm, dann sind wir mal gespannt, was uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren erwarten wird. Ich auch. Ja. Die Kirche wird ja immer als nicht sehr zeitgemäß dargestellt. Du bist jetzt noch ein relativ junger Mensch, der sich dazu entschlossen hat, doch einen Beruf in der Kirche anzunehmen. Wie kann man das anderen
1: erklären? Wir versuchen immer, da muss man ja gucken, was ist Kirche? In Kirche gibt es zum einen natürlich die Amtskirche, und da stimme ich dir natürlich völlig mit zu, dass die in vielen... Dingen mal überlegen muss, ist er noch zeitgemäß oder nicht? Und das andere ist ja, die Kirche versucht ja, das, was Jesus begonnen hat, quasi Wirklichkeit werden zu lassen, hier und heute, in dem Jahr, an dem Tag, zu der Sekunde. Und ich glaube das Werkzeug ja von Jesus. Und ich sage, wenn ich dabei bin bei der Kirche, das, was Jesus gibt, das, was mir der Glaube gibt, was mir Gott gibt, das den Menschen spürbar werden zu lassen, das ist gelebte Kirche und das versuche ich vor Ort zu machen. Und das versuche ich. So zeitgemäß zu machen, wie ich kann, wie ich, wie ich es auch für richtig halte und versuche da meinen Weg zu gehen. Und natürlich gibt es bei der Kirche gewisse, bei der Amtskirche gewisse Dinge, wo ich auch meine Anfragen habe. Und es gibt gewisse Dinge, wo ich mir vielleicht auch schwerer tue. Aber ich glaube, wir können Kirche vor Ort modern und anders gestalten. Wir können Kirche attraktiv machen. Und ich, da habe ich einfach Lust dazu. Ich denke dann immer, wenn ich dabei bin, kann ich was ändern. Wenn ich austritt oder weggehe, dann kann ich nichts ändern. Aber wenn ich dabei bin, bin ich ein Teil davon und dann kann ich da in meinem kleinen Gebiet, kann ich da ein bisschen Impulse setzen und das möchte ich tun und das mache ich schon seit 2005, seit ich Gemeinreferent bin und mache es auch weiterhin.
0: Sehr gut. Solche Leute braucht man, vor allem so in den kleinen Orten oder Regionen, wo es dann wirklich, wie du gesagt hast, darauf ankommt, die Kirche ähm, so zu gestalten, wie man es für richtig hält und wie es vielleicht auch in die heutige Zeit passt. Ähm, bevor wir dann diesen Blick auf die Themen richten, die die Kirche der Zeit beschäftigt, ähm, noch eine Frage an dich. Würdest du deinen, ich sage jetzt mal, Job als Diakon, als wirklichen Beruf bezeichnen, Berufung oder als Hobby? Was ist das für dich? Was
1: also für mich ist das eine Berufung. Ähm weil ich fühle mich da schon auch von Gott gerufen, das zu tun und ich fühle mich da schon, ich fühle mich da richtig auf diesem Weg und von Gott gerufen, da in der Kirche zu arbeiten und seine Liebe weiterzugeben. Und das ist für mich mehr als ein Hobby oder zum sagen, ich war da Bankkaufmann mal zum Beispiel, habe äh, als Bankkaufmann gearbeitet und das war für mich ganz nett. Und das ist auch für viele ganz nett. Aber ich merke, ich habe nicht dafür gebrannt. Und ich merke bei da für, für, für diesen Job, wie du gesagt hast, aber für diese Aufgabe, da brenne ich dafür, ich brenne für die Menschen, ich brenne für Gott, und das möchte ich den Menschen weiterzubringen. Und, das, und Berufung heißt, ich werde berührt, und dieses Berührtsein, das möchte ich weitergeben. Und ich glaube, das ist für mich viel, viel mehr als nur ein Hobby, das sich dann irgendwann aufgibt, wenn ich keine Lust oder keine Zeit mehr habe. Für mich ist das auch eine Verpflichtung und natürlich eben dieses Brennen. für mich. Ja, Berufung ist für mich was ganz, ganz Positives.
0: Das merkt man jetzt auch schon in den ersten Minuten der Aufnahme, dass du wirklich äh, sehr überzeugt bist von dem, was du machst und brennst dafür. Jetzt kommen wir zur, zur Kirche, zur katholischen Kirche. Ähm, ja, die Austritte nehmen weiter zu. Ähm, 2021 waren es bisher die größte Zahl an Austritten aus der katholischen Kirche. Ich denke, es wird sich auch dieses Jahr nicht groß ändern, diese Zahl. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Hauptsächlich die negativen Schlagzeilen, die immer wieder kommen mit Missbrauch. Dann auch ähm, mit der Vielfalt Ehe für alle und der Rolle der Frau. Wie gehst du mit solchen Themen um, wenn dich jemand damit konfrontiert?
1: Offen. Und ich sage da auch meine Meinung. Und ich finde, da muss die Kirche auch meiner Meinung nach offener werden. Da muss die Kirche ganz anders hinstehen. Und muss die Themen ganz klar ansprechen, muss ich damit nochmal ganz anders auseinandersetzen und nicht einfach abbügeln. Ähm, und ich was, würdest du, mal,
0: was würdest du jemandem sagen, der sagt, er kann sich nicht mehr mit dieser Kirche identifizieren, er will austreten?
1: Also den Fall kenne ich und da gibt es auch selbst in meinem Freundeskreis immer wieder Menschen, die, die das machen und selbst Freunde, die das machen. Und manchmal denke ich, wenn ich dann manche Sachen höre, was auf eine Amtskirche kommt, dann denke ich, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, die Kirche gibt im Moment ein Bild ab, nicht, es also, gibt eigentlich manchmal ein schäbiges Bild ab von der Kirche und ich kann manche Menschen verstehen, die da so Probleme haben, die dann tatsächlich austreten. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, wenn man bei der Kirche ist, dann kann man was gestalten. Natürlich nicht die großen Themen. Ich werde dem Papst, werde ich nie sagen können oder werde ich nicht so beeinflussen können, dass die Weltkirche sich jetzt da um 180 Grad dreht. Aber ich kann vor Ort glauben und ich kann vor Ort glauben gestalten. Und das ist so das Wichtige. Dass natürlich diese Missbrauchsgeschichte, das ist furchtbar. Und ich finde es ganz furchtbar, auch wie, der, wie man damit umgeht, auch in der Kirche. Für mich wird es ganz klar benannt. Es gehören Entschuldigungen, es führen ganz klare Aufklärungen. Ganz klar muss es benannt werden. Und das, da müssen wir hin und da, und es müssen die Konsequenzen gezogen werden, ohne dass man irgendwelche auf Köpfe schaut, sondern äh, zuguckt, ah ja, darf ich jetzt das sagen oder nicht? Solche Sachen müssen ganz klar benannt werden. Da können wir nicht, wie man es Jahre gemacht hat, vielleicht Dinge unter. Den Teppich schieben, sondern nee, das muss diese dunklen Ecken in der Kirche, die müssen ausgeleuchtet werden. Und ich weiß, da brauchen wir nicht nur kleine Lichter, da brauchen wir ganze Halogenscheinwerfer. Aber äh, das gehört für mich zum Beispiel ganz klar benannt. Und da ja, da müssen auch Leute hinstehen und nicht nur Entschuldigung, sondern da müssen wir kommen.
0: Ich habe äh, vor gut einem Jahr ungefähr mit Weihbischof Würz auch hier gesessen im Podcast. Und wir haben auch über diese Kirchenplanung 2030 geredet. Und auch über diese Themen, die du gerade angesprochen hast und auch die Rolle der Priester. Der Priestermangel ist klar, du hast es auch schon gesagt. Es fehlen überall Priester. Du übernimmst ja auch jetzt schon Tätigkeiten, die ein Priester vielleicht davor gemacht hat vor ein paar Jahren, ohne einen Diakon. Muss sich da auch was ändern? Beziehungsweise was sollte sich da ändern? Ich, mit dem Blick auf dass vielleicht doch katholische Priester Familie gründen dürfen, dass das Zölibat vielleicht mehr überdenkt wird?
1: Also grundsätzlich kann man da auch drüber nachdenken und ich finde es auch richtig, dass man darüber nachdenkt. Gleichzeitig, ähm, jeder hackt immer auf diesem Zölibat rum. Ähm, natürlich, ich glaube vielen oder den Menschen tut es auch gut, eine Familie zu haben und also mir tut es gut, eine Familie zu haben und ähm, da kann ich, glaube ich, nochmal in vielen Dingen anders agieren und ich bin nochmal anders in einer anderen ich sage es mal überspitzt in einer Lebenswelt vielleicht, wie dann, wie manche Priester. Auf der anderen Seite, wenn jemand sich entscheidet, zölibatär zu leben und sagen, ich bin für Gott mit meinem ganzen Leben da, dann ist das beeindruckend und habe ich... Respekt davor. Gleichzeitig muss man ja auch zu mir sagen, wenn ich Diakon bin, ich bin verheiratet Gott sei Dank und habe zwei Kinder. Wenn meine Frau sterben würde, was ich nicht hoffe, äh, dürfte ich auch nicht mehr heiraten. Also auch ist bei mir, äh, habe ich mich Gott verpflichtet, für ihn rund um die Uhr quasi da zu sein. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das Zölibat, dass, dass die, der Wendepunkt der Kirche wäre. Ich glaube, die Kirche hat viele andere. Probleme und ähm, verliert an anderen Dingen auch an Glaubwürdigkeit. Das Zölibat ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man angucken muss, aber das ist nicht der Punkt, wo man sagt, wenn man jetzt das Zölibat abschaffen würde, dann würde die, die Kirchen voll, dann wäre wieder die, das, das blühende Leben da. Ich glaube, das ist utopisch. Das sagen viele, aber ich persönlich glaube da nicht dran. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Familie was für mich mit eben das Wichtigste ist, dass es eben vielen gut tun würde und gut tut, eine Familie im Hintergrund zu haben. Und ich finde es natürlich schade, wenn jemand sagt, ich bin zum Priester berufen äh, und darf kein Priester werden, weil ich eine Frau liebe, weil ich ähm, Kinder habe. Und das finde ich natürlich schade. Das und das, das muss ich ändern. Sie schon so. Also ein freiwilliges Zölibat ist für mich zum Beispiel mehr für mich ein gangbarer Weg. Hm. Meinst du, dieses Bild, wie die Kirche jetzt hat,
0: hat Zukunft? Oder wie lange hat diese Kirche so Zukunft?
1: Also ich glaube, die Kirche wird Zukunft haben, weil die Kirche versucht ja, den Menschen das, was Gott gibt, diese die Gottesliebe weiterzugeben in allen Facetten. Vom, 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 vom Kindsein an bis in den Tod. Und ich glaube, dass dieser Segen Gottes, die Menschen sehen sich nach Segen, das merke ich, wenn ich in Gesprächen bin, Sie, sie sehnen sich danach, die Menschen kommen ja auch zur Taufe. Oder es ist die Menschen, die, 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 die glauben ja, es ist ja nicht so, dass sie jetzt ungläubig werden. Ich glaube aber, dass die Kirche tatsächlich in ihrer Einstellung und in manchen Dingen offener werden muss, also die Amtskirche offener werden muss, um glaubwürdig zu bleiben und glaub, oder glaubwürdig, wieder glaubwürdig zu werden. Ich glaube, da muss ich die Amtskirche natürlich in manchen Dingen äh, ähm, muss nochmal anders drüber nachdenken, wie sie auftritt und, ähm, und was, sie, was sie, da sagt und was sie da macht. Und das, und trotzdem glaube ich, dass die Kirche Zukunft haben wird, weil die Menschen sich nach dem sehen, gerade in der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, die nicht nur Leistungsdruck, der immer mehr zunimmt, sondern in unsicheren Zeiten, wenn ich an, an, an die Kriegsherde denke, äh, wenn ich an, an, ja an alles was wahr denkt zu sagen was gibt was ist wichtig in meinem Leben was gibt mir halt was gibt mir Kraft und ich glaube dass da Glaube und dass Gott ganz ganz wichtige Rolle spielen wird immer wichtiger werden wird und da ist Kirche eben kann Kirche soll Kirche ein Punkt sein wo ich sage da kann ich anknüpfen das gibt mir halt das gibt mir Kraft nicht die Kirche als Institution die Kirche ist ja nur Werkzeug sondern die Kirche die Menschen die da sind und Gott der durch die Menschen wirkt. Und ich glaube, da ist die Kirche ein Pfund in der Gesellschaft, äh, wo man sagen muss, und ich glaube, was ganz, 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 ganz Wichtiges.
0: Ähm, du hast auch schon gesagt, du ähm, gestaltest Kirche vor Ort so, damit sie für alle attraktiv wird. Ähm, so muss ich mal Fuß. Nur alleine ist es wahrscheinlich schwierig. Es braucht wahrscheinlich andere, die mitmachen. Was sagst du den ganzen ähm, Christinnen und Christen, gläubigen im Elstal, egal wo, was können sie tun, damit
1: die Kirche wieder attraktiver wird? Also ich glaube grundsätzlich Mensch sein und Mensch bleiben, das sich schon was eine. Ich glaube, man braucht die Kirche oder wir brauchen einen Gegenüber, der authentisch ist und der offen und ehrlich mit den Menschen umgeht. Und ich möchte Leute gar nichts groß sagen, was sie tun sollen, dass die Kirche wieder attraktiver wird. Das heißt ja da dann auch, wie unsere Kirchen sind immer voll. Unsere Kirchen sind nicht mehr voll. Ich glaube, Kirche ist ja nicht nur der Gottesdienst und Kirche ist nicht nur das, was man sieht, sondern Kirche ist ja, oder Glaube ist das, was ja im Alltäglichen gelebt wird. Und ich glaube, dass wenn man da gut miteinander umgeht, am Beispiel Jesus sich, oder am Leben jedes sich ein Beispiel nimmt, ich glaube, den auch als Vorbild in gewissen Dingen nimmt oder überall als Vorbild nimmt, dann, dann glaube ich, dass die Kirche oder das Glaube wieder nochmal eine Riesenkraft sein kann für Menschen vor Ort. Wenn man auf die Menschen achtet, wenn man die Menschen im Blick hat, wenn man die Menschen unterstützt und guckt, wo sind die Probleme und dann sagt, komm, ich gehe hin. Und das glaube ich schon, dass die Kirche heute anders reagieren muss, wie sie war. Früher war es so, ja, die Menschen kommen zur Kirche und heute muss die Kirche umdenken und sagen, wir kommen zu den Menschen. Wir gucken, wo die Sorgen und Probleme der Menschen sind und gehen hin und unterstützen. Wir dürfen nicht darauf warten, bis sie zu uns kommen und sagen, naja, ja, wir haben das heil. Oder was weiß ich? Wir müssen sagen, hey, ich sehe hier was. Ich sehe hier Menschen, denen geht es gut. Und ich möchte aus dieser Liebe Gottes raus, möchte ich diesen Menschen helfen und die unterstützen und für sie da sein. Und ich glaube, das ist schon ein Umdenken, wo die Kirche überall, auch im oberen Elstal, einfach auch lernen muss, auf diese Menschen zuzugehen und nicht zu warten, bis sie kommen. Aber die kommen ja. immer die, die Zeiten sind vorbei. Und, dann, und ich, und ich glaube, dass, dass es immer wichtiger wird durch Personen, die da authentisch dahinterstehen und vor allen Dingen auch Gruppierungen, wie zum Beispiel Kolping oder wie KUG oder wie Ministranten, die die Gemeinschaft ermöglichen, die Räume ermöglichen und in diesen Räumen wird sich Kirche neu entwickeln. Und in diesen Räumen wird die Kirche vielleicht anders sein als gewohnt, als man das vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren gehabt hat. Aber das wird die gelebte Kirche sein und auch die Zukunft der Kirche.
0: Du hast es angesprochen, in Elsach ist die Kirche noch relativ stark, noch relativ attraktiv, auch bei Jugendlichen. Ich wohne jetzt hier in Mannheim. Hier hat die Kirche fast kaum Gewicht mehr bei jungen Menschen. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Das ist abhängig, wie sich das Ganze dann in dem Ort oder in der Gemeinde darstellt, wie sich die Kirche da etabliert hat. Ähm, aber ich glaube, der Tenor ist schon so, dass die Kirche sehr schwierig hat, ähm, vor allem bei jungen Menschen noch irgendwie oder junge Menschen noch irgendwie zu erreichen, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir noch einmal eine kleine Zeitreise vor, und zwar in die Zukunft. Wenn du dir fiktiv vorstellen könntest, wie die Kirche für dich aussehen sollte, wie würde die aussehen ähm, in Zukunft, in irgendeinem Jahr? Das
1: also ich glaube, dass die Kirche eben kleiner wird. Und ich glaube, dass dieses Riesen, ich sage immer, dieser Riesendampfer, die, die Institution Kirche, den zu manövrieren, ist echt schwierig. Und ich glaube, dass, dass die Kirche schrumpfen wird. Das ist realistisch, das sieht man in Austritt, auch hier im Oberen Elstal. Äh, wir haben hier ganz viele Austritte. Das ist nicht mehr so heilig, wie es immer war, sondern auch hier vor Ort. Die Austritte sind nicht nur in Mannheim, Berlin oder Landschaft, sondern hier vor Ort. Das kriegen vielleicht nicht alle mit, aber das bekommt man schon mit. Aber ich glaube, dass diese kleine Kirche, wie die Urgemeinde damals nach Jesus, die sich zusammen die zusammen Gemeinschaft erlebt hat, die zusammen Räume gestaltet hat, dass diese Kirche für ganz viele Menschen wieder attraktiver werden kann und ehrlicher werden kann und so wieder neu, ehrlich, authentisch wachsen kann. Und ich glaube, so, also das ist so, so schon, glaube ich, die, die Zukunft. Ich weiß, aber damit es so wird, muss ich natürlich in der Kirche ändern. Die Rolle der Frau und so weiter und so fort. Das wird sich ändern. Hoffentlich. Und es wird sich hoffentlich ändern. Ja, aber. Das braucht natürlich die Rahmenbedingungen, aber die Kirche wird schrumpfen und aus diesem, aus diesem Kleinen heraus kann wieder Neues entstehen. Und da setze ich oder hoffe ich auf Menschen, hoffe ich auf Gruppierungen und ich glaube, dass da wieder Neues wachsen kann. Und gleichzeitig denke ich immer, wir reden dann immer von der Kirche. Ach ja, wie kann die Kirche? Kirche sind wir alle. Wir alle, das ist jeder, Einzel, jeder Einzelne hier im oberen Elstal, nicht nur die Hauptamtlichen oder der Pfarrer oder äh, äh, der Kollegin oder so. Kirche ist jeder jeder Einzelne. Das, das, die, die Kirche da drüben, das Haus, gehört jedem, einen, gehört jedem Einzelnen, Diese gehören die Gemeinderäume, die Gruppierung, gehört jedem Einzelnen. Und, jeder, und an jedem Einzelnen liegt es, das zu gestalten. Das wird in Zukunft für die Leute, die das wollen, glaube ich, nochmal anders werden, aber es wird auch eine Chance sein. Also ich sehe das nicht so negativ. Die Kirche wird keine Rolle mehr spielen. Die wird kleiner werden, das stimmt. Die wird gesellschaftlich vielleicht weniger mittelfristig eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass aus diesem wieder ein neues wachsen kann. Dass man da wieder mehr Kraft rauszieht, wie aus diesem Riesendampfer, wo es dann mehr um irgendwelche Gesetze geht oder irgendwelche Verlautbarungen.
0: Sehr schön. Dann mal vielen Dank für deine Einblicke und deine Sichtweise auf die Kirche. Ich sage es eigentlich nach jeder Folge, die es um, oder in der es um die katholische Kirche geht, mal schauen, was passiert in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Wir können gespannt drauf schauen. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder hier im Podcast, dann hat sich vielleicht auch was geändert, hoffentlich. Und die Betonung liegt auch hoffentlich in den ganzen Themen, die wir jetzt auch angesprochen haben. Bevor diese Folge zu Ende ist, haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Und jetzt hast du einen Wunsch frei und zwar, was du dir von der Seelsorgerinheit Oberst Elstal bzw. vom Elstal für dich als Diakon in deiner Zeit wünschst.
1: Ich wünsche mir, dass jeder, der das jetzt hört, und ich wünsche mir, dass jeder, der irgendwie hier im Oberen Elstal lebt, offen wie das obere Elstal läuft, die Menschen im Blick hat, und mit offenem Herzen die Menschen begegnet und so das obere Elstal, ich sage immer das obere Elstal, das ist das kleine Stück heile Welt, äh, aber tatsächlich dieses kleine Stück heile Welt einfach in dieser Welt, in dieser Welt, die im Moment dunkel ist, ein bisschen heller machen kann und es weiterhin ein kleines Stückchen heile Welt bleibt da hinten. Und das würde ich mir wünschen, dass jeder sein kleiner Teil dazu beiträgt. Wenn jeder sein kleines Teil dazu beiträgt, dann können wir was Großes, weiterhin was Großes machen. Und das würde ich mir wünschen, dass das, dass das so wird, dass jeder ein bisschen was dazu tut. Und dann haben wir ganz, eine ganze Menge, weil es so tolle Menschen hier gibt, mit so vielen Charismen. Und das würde ich mir wünschen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen mit diesen. Schlussworten
0: würde ich auch diese Aufnahme beenden mit dir. Es hat mich sehr gefreut, dass du auch schon so nach den ganzen stressigen Tagen, die du jetzt hinter dir hast, noch die Zeit genommen hast, mit mir hier im Podcast zu reden und wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Danke dir auch oder euch auch. Ja, danke schön und dann ähm, frohe Weihnachten erstmal, eine schöne Adventszeit. Das wünsche ich auch, danke. Ähm, und dann ja, mach's gut und vielen Dank ja. nochmal. Sehr gerne. Alles Gute. Danke. So, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern für die Begleitung durch dieses Jahr. Ich hoffe, wir können euch auch im nächsten Jahr wieder mit neuen, spannenden Themen und interessanten Gästen überraschen. Natürlich freuen wir uns auch immer wieder über neue Leute, die unseren Podcast einschalten, sei es zum Sport machen, beim Kochen oder Backen oder als Putzbegleitung. Das Podcast-Team und ich wünschen euch auf diesem Wege noch eine besinnliche und hoffentlich einigermaßen stressfreie Adventszeit, fröhliche Weihnachten im Kreise eurer Liebsten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Dort hören wir uns dann wieder am ersten Montag, das ist der 2. Januar. Bis dahin, kommt gut durch und bleibt gesund.